0: Meine liebste Kay. Ich sitze auf der Veranda und schaue hinaus auf den Lake Michigan. Ein heftiger Wind fegt über das Wasser. Ich denke an das letzte Mal, als wir beide hier waren und für einen kostbaren Augenblick in der Geschichte unserer gemeinsam verbrachten Zeit vergaßen, wer und was wir sind, Kay. Du musst mir zuhören. Du liest diese Zeilen, weil ich tot bin. Als ich beschloss, diesen Brief zu schreiben, bat ich Senator Lord, ihn dir persönlich Anfang Dezember zu übergeben, ein Jahr nach meinem Tod. Ich weiß, wie schlimm Weihnachten immer für dich war, und jetzt muss es unerträglich sein. Mein Leben begann, als ich mich in dich verliebte. Selbstverständlich hast du überhaupt nichts verarbeitet, Kay. Du bist wie der Teufel an Schauplätze von Verbrechen geeilt und hast mehr Autopsien gemacht als je zuvor. Du hast dich aufgerieben mit Auftritten vor Gericht, mit der Leitung der Rechtsmedizin und mit Vorträgen. Du hast dich wegen Lucy gesorgt und über Marino geärgert. Du hast keinen Urlaub genommen oder dich auch nur für einen Tag krank gemeldet, so sehr du es auch gebraucht hättest. Es ist an der Zeit, dass du aufhörst, deinem Schmerz auszuweichen. Lass dich von mir trösten. Halte im Geist meine Hand und erinnere dich an die vielen Male, die wir über den Tod geredet haben. Unsere Körper sind nur die Hüllen, die uns umgeben. Wir sind so viel mehr als das. Hey, du sollst wissen, dass ich mir deine irgendwie bewusst bin, während du diese Zeilen liest, dass ich irgendwie auf dich aufpasse und dass alles gut werden wird. Ich bitte dich, dass du eines tust, um das Leben zu feiern, das wir gemeinsam hatten. Ruf Marino und Lucy an, lade sie heute Abend zu dir zum Essen ein. Koch eines deiner berühmten Gerichte für sie und halte einen Platz für mich frei. »Werde dich immer lieben, Kay.« Benden Der Vormittag erstrahlte in den Farben des Herbstes, aber nichts davon berührte mich. Sonnenschein und Schönheit waren etwas für andere Leute. Mein Leben war trostlos und leer. Ich starrte aus dem Fenster und fühlte mich hilflos, gebrochen, kaputt. Bentons Worte ließen all die Bilder wieder auferstehen, die ich bis dahin mühsam unterdrückt hatte. Ich sah, wie der Schein von Taschenlampen zwischen Schutt und Wasser auf verbrannte Knochen fiel. Erneut packte mich entsetzen, als ich in einer verschwommenen Form einen Kopf ohne Gesicht erkannte. Ich nippte an dem Tee, den Senator Frank Lord mir gemacht hatte. Mir schwindelte vor Übelkeit. Ich fühlte mich gedemütigt, weil ich nicht so sehr hasste, wie die Kontrolle über mich zu verlieren, und genau das war passiert. »Ich muss noch Laub zusammenrechnen, sagte ich zu meinem Freund. »Heute ist der 6. Dezember, und es ist noch wie im Oktober. Schau, nur Ich schlug die Hände vors Gesicht und schluchzte. Senator Lord stand vom Tisch auf und kam zu mir. »Wir waren beide in Miami aufgewachsen und in dieselbe Schule gegangen«, als er Staatsanwalt war, arbeitete ich für das Gerichtsmedizinische Institut des State County. Ich sagte in seinen Fällen häufig vor Gericht aus. Später wurde er zum Senator gewählt und dann zum Vorsitzenden des Rechtsausschusses ernannt, während ich die Gerichtsmedizin von Virginia leitete. Als er telefonisch ankündigte, dass er vorbeikommen werde, um mir etwas von Benton zu übergeben, war ich wie vor den Kopf gestoßen. Nachts schlief ich kaum. Benton hatte gewusst, dass der Senator mich nie im Stich lassen würde. Wie typisch für ihn, dass er für den Fall seines Todes einen Plan gehabt hatte. »Kay«, sagte der Senator, »ich wünschte, ich könnte etwas für dich tun. Ich wollte nicht glauben, dass dieser Tag kommen würde, aber heute ist es soweit, und ich bin für dich da.« Senator Lord war eine eindrucksvolle Erscheinung. Seine Haltung zeugte von der Würde seines Amtes, er hatte dichtes graues Haar, war groß und schlank und trug einen konservativen Anzug mit Krawattennadel und Taschenuhr.«